0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil, il est 7h30, vous êtes bien sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Gaël
0: Giordana. A la une ce matin, un plan d'action contre la grippe aviaire. 19 millions de volailles tuées depuis l'hiver dernier. Le fléau est annuel, mais il s'empire. Les éleveurs du Sud-Ouest et du Grand-Ouest ont souffert cette année. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau réunit les acteurs de la filière avec un plan d'action à 459 millions d'euros. Lauriane
1: c'est un montant inédit selon le ministère de l'Agriculture, 200 millions d'euros pour le volet sanitaire et le plus gros effort a été fait sur le volet économique. Pour agir d'un bout à l'autre de la chaîne de production, génétique, reproduction, élevage, abattage, il faut soutenir plus et à plus long terme. L'État débloque 86 millions d'euros pour les exploitants du Grand Ouest, 26 millions pour le Nord et le Sud-Ouest. Il s'agit aussi d'empêcher une nouvelle crise à l'hiver prochain. Responsabiliser les éleveurs qui devront faire plus de tests et se soumettre à plus de contrôles. Le problème reste le transport des volailles, surtout dans les élevages intensifs. Sylvie Collat, porte-parole de la Confédération Paysanne. C'est pas normal que des poulets où des canards viennent de la région des Deux-Sèvres pour être gavés dans le Gers, parfois abattus dans les Hautes-Pyrénées ou dans les Landes. Les volailles passent leur temps dans des camions à être manipulés. Cette manipulation et tout ce transport d'animaux vivants, c'est autant de risques. Deux diffusion de la maladie. Quant à la vaccination contre le virus de la grippe aviaire, c'est encore très compliqué, reconnaît le ministère de l'Agriculture. Une expérimentation est en cours. Des résultats sont attendus pour le printemps ou l'été prochain.
0: Des agriculteurs qui ont également souffert de la sécheresse et des de, de fortes chaleurs. Cet été, 93 départements sont en alerte pour, pour manque d'eau. Et dimanche, un nouvel épisode de chaleur arrive en France. Épisode cependant moins intense que le précédent. Avec cette chaleur, les incendies favorisés en Ardèche, plus de 1200 hectares brûlés. Un suspect a les faits en garde à vue. Les feux souvent déclenchés de manière criminelle. Au mont d'arrêt dans le Finistère, l'Andiras en Gironde. Dans l'Hérault, c'est un sapeur-pompier qui a fini par avouer, il dit avoir agi, pour l'adrénaline et pour la reconnaissance sociale. C'est un schéma classique pour Marjorie Sueur, les psychologues et experte auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
1: D'un côté, il a la possibilité d'exprimer son mal-être et la fascination, l'admiration qu'il a pour le départ de feu et voir comment celui-ci va se propager. Et après, il a la gratification parce qu'il y participe à cette extinction. Donc en fait, c'est comme s'il avait un double plaisir. Le plaisir de l'allumer, qui reste secret, puisque logiquement, personne n'est censé être en mesure de l'identifier comme étant l'auteur et après le plaisir de passer pour le héros il passe pour le sauveur auprès de la population
0: une propos recueilli par Théophile Vareil c'est un week-end chargé sur la route des vacances il s'est rouge dans le sens des départs aujourd'hui noir demain la SNCF bat son record de fréquentation 400 000 voyageurs rien qu'aujourd'hui et dans les aéroports aussi on attend du monde peut-être trop le manque de personnel provoque des retards car la demande est là et l'aéroport de Paris se porte bien fréquentation en hausse de 134% sur un an et bénéfice net de 160 millions d'euros au premier semestre. De quoi agacer Fabrice Criquet, il est délégué force ouvrière des aéroports de Paris. La direction des aéroports de Paris a supprimé 1150 emplois. Après, comme si ça ne suffisait pas, ils ont imposé des réductions de salaire au travers d'un chantage. Parce que si vous n'acceptiez pas, vous étiez menacé de licenciement. Le trafic revenant, nous avons alerté la direction depuis le mois de février. Et aujourd'hui encore, elle se refuse à répondre à un plan de recrutement d'urgence. Pour s'accommoder du sous-effectif, il réaménage les grilles horaires mais quand vous supprimez 1150 emplois, c'est pas un aménagement de grille horaire qui permet d'absorber la charge de travail supplémentaire du fait des passagers. Aujourd'hui, dans nombre de services, vous avez des arrêts de maladie parce que les collègues n'en peuvent plus. Une propos recueilli par Anne Mignard, le patron d'aéroport de Paris, sera justement l'invité de Radio Classique, Augustin de Romanet, à 8h15. Premier bénéfice depuis le Covid pour Air France. Résultat publié à l'instant, 324 millions d'euros au deuxième trimestre. Un geste pour les plus modestes, une remise est annoncée ce matin par la directrice générale Général Denji, Catherine McGregor en moyenne 100 euros pour près de 900 000 clients bénéficiaires du chèque énergie Il y va, Louis Alliot le maire de Perpignan, candidat à la présidence du Rassemblement National, face à lui l'actuel président par intérim, Jordan Bardella le nom du vainqueur sera proclamé le 5 novembre prochain avec une certitude la fin des Le Pen à la tête du RN XFN 7h35, vous nous parlez de l'objectif maintenu pour Notre-Dame de Paris La cathédrale rouvrira en 2024 Défi fixé par la ministre de la Culture, Rima Abdoul Malak, sur le chantier hier, trois ans après l'incendie du 15 avril 2019. L'objectif est tenable, selon l'historien et directeur de Tribune de l'Art, Didier Rickner, mais trop précipité. Il est possible qu'une fois que la restauration intérieure soit terminée et que les voûtes seront reconstruites, on puisse faire entrer le public. Mais pourquoi se presser Et surtout, ça pose la vraie question qui est celle des fouilles archéologiques. Parce que les fouilles archéologiques, ça se passe dans la nef de la cathédrale, plutôt dans le cœur. Et on sait qu'on a trouvé de magnifiques sculptures du Moyen-Âge vers 1300 qui appartenaient en fait au Jubé de Notre-Dame et qui sont des sculptures exceptionnelles. Il faut absolument profiter de cette occasion pour fouiller tout ce qu'on peut faire. Or, les archéologues disent qu'il y a encore beaucoup d'œuvres à découvrir dans le sol de Notre-Dame de Paris. Et on ne peut pas comprendre que pour inaugurer l'intérieur de Notre-Dame de Paris au moment des Jeux Olympiques, on renonce à ces fouilles archéologiques. Une Propos recueillis par un Azeïs une procédure disciplinaire engagée contre deux agents de la prison d'Arles où était incarcéré, incarcéré Yvan Colonna, condamné pour le meurtre du préfet Rignac, agressé par un détenu djihadiste, mort quelques jours après à l'hôpital. Un surveillant chargé de l'Aile et l'ancienne directrice de la prison, un rapport de l'Inspection Générale de la Justice, remis à la Première Ministre, pointe des manquements. Ce chiffre incroyable, 27 millions de rendez-vous médicaux ne sont pas chaque année. C'est le résultat d'une enquête menée par l'Union régionale des professionnels de santé d'Ile-de-France. Phénomène aggravé par les plateformes type Doctolib en cause des patients qui oublient d'annuler, ce qui agace les médecins alors que les urgences sont saturées. Valérie Briol est la présidente de l'URPS d'Ile-de-France.
1: Chaque médecin, tous les jours, à un volant de patients qui essayent de prendre un rendez-vous parce qu'il y a un problème urgent et euh, parmi eux, des patients qui sont en souffrance ou avec un problème tellement important qui décident finalement de se rendre aux urgences. Or, si on pouvait, en effet, mieux organiser, euh, et pas de faire de pertes comme ça de temps en milieu de journée ou en fin de journée, eh bien, euh, il y aurait peut-être un petit peu moins de monde qui se rendrait aux urgences pour être pris en
0: charge. Valérie Briolle, jointe par Anna Huot. Il n'y a plus de saison, dit la formule bien connue. Il suffit de se promener en ville pour le remarquer. Des trottoirs jonchés de feuilles mortes, un air d'automne en plein mois de juillet. La couleur marron prend le dessus sur le vert vif habituel à cette saison. Un phénomène lié à la sécheresse et à la chaleur, selon Eglantine Gou Cotin, elle est la présidente de l'entreprise ingénieur conseil en environnement et foresterie.
1: Les feuilles ont deux fonctions. Première fonction photosynthèse. Deuxième fonction ce qu'on appelle l'évapotranspiration. C'est-à-dire qu'en fait les arbres, comme les individus, régulent leur température en laissant l'eau s'évaporer, l'eau qui est puisée par les racines sauf que quand il y a plus d'eau dans le sol l'arbre en fait fait le choix de fermer les petits trous qui sont sur les feuilles par là où s'échappe la vapeur d'eau ce qu'on appelle les stomates pour ne plus avoir ce phénomène de perte d'eau parce que sinon il se dessècherait trop en fait et donc c'est comme ça que la feuille du coup se dessèche et finit par tomber
0: c'est un incontournable de l'été, les festivals peinent à retrouver leur public. Un bilan en demi-teinte, certains tirent leur épingle du jeu, d'autres beaucoup moins comme le festival du Off d'Avignon. Moins 15% de fréquentation en juillet cette année. Dans le sud-ouest, l'offre était importante et les organisateurs ont souffert de l'inflation. Ce qui fait craindre le pire à Aurélie Andouche, elle est la présidente du syndicat des musiques actuelles.
1: Le modèle qu'on connaît actuellement, il n'est pas durable. Si on continue dans ces conditions-là, avec l'inflation, avec l'augmentation du coût des artistes, avec cette pénurie de main-d'œuvre, très clairement, on ne va pas pouvoir continuer très longtemps. Donc, il va falloir qu'on se pose la question de savoir comment l'ensemble de l'écosystème qu'on constitue, les salles, les festivals, les artistes, les techniciens, etc., les producteurs, comment est-ce que on s'engage sur un secteur durable Parce que si on continue en effet sur cette lancée 2022, il y a des acteurs de la chaîne qui vont disparaître et à un moment donné, bah, s'il n'y a plus de festival, s'il n'y a plus de salle, les artistes ne pourront plus se produire et ne pourront plus réclamer de têtes cachées.
0: Il n'y aura pas de géant de l'édition. Le groupe Bolloré va renoncer à Editis pour pouvoir s'emparer d'Achette. Dans le cadre du rachat du groupe Lagardère, les instances européennes avaient refusé la fusion de ces deux éditeurs, ce qui avait suscité de l'inquiétude chez leurs concurrents. Et puis la sixième étape du Tour de France des femmes, aujourd'hui entre Saint-Dié-des-Vosges et Rossheim en Alsace, Marianne Vos garde le maillot jaune. Merci beaucoup, Charles Bonner. On vous retrouve à 8h pour un prochain jour. Journal complet, il est 7h40, nos spécialistes dans quelques secondes. Régis Le Saumier nous parlera des persécutions subies par les chrétiens dans le monde. Avec Bruno Jambard, vice-président d'OpinionWay, on fera le bilan politique. De...